0: Bonjour Camille de Toledo, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation à participer euh, à des épisodes de Défragmentation, le podcast du narratif. Euh, Camille de Toledo, merci encore euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Ouais, merci à euh, toi.
0: Tu, tu es euh, écrivain, auteur et euh, à ce titre, euh, je t'invite car euh, j'ai découvert une histoire du Vertige qui est ton dernier livre, je crois. Euh, aux éditions Verdier et euh, qui m'a euh, particulièrement enthousiasmé puisque c'est euh, euh, une espèce d'exploration, enfin tu nous en parleras largement au cours des prochains épisodes, mais qui est une exploration euh, à la fois euh, de la littérature, si je puis dire, de, de, de poétique, euh, de littérature, de critique littéraire, et puis euh, un état du monde euh, d'un point de vue narratif. Mmh. Euh, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus largement. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, on, on se parle plutôt pour te présenter. Alors, qui es-tu D'où viens-tu Et où vas tu Camille de Toledo
1: Alors, écoute, euh, c'est vers 14-15 ans que je me décide, à, en tout cas que je suis pris de, de passion pour un certain nombre de romans qui m'éclairent sur ma nouvelle vie. Je venais d'arriver à Paris d'une vie d'abord plutôt parmi les arbres et les forêts, d'une famille assez bourgeoise, voire parfois même assez hyper bourgeoise. J'étais assez vite, disons pas en rupture affirmée, mais en rupture avec ce mode de vie et ce mode d'existence. Voilà, très vite je me suis intéressé aux, aux formes un peu plus contestataires, notamment dans les années 90 du siècle dernier aux apathismes, Mmh. Euh, j'ai fait euh, tout un travail de documentariste de, de, après le bac. Euh, j'ai fait des études de sciences politiques, de droit, d'économie de, et de littérature. J'ai un doctorat en littérature comparée. Euh, voilà, aujourd'hui j'ai 48 ans, trois enfants, je vis à Berlin et euh, et j'enseigne je, la création littéraire notamment et je m'occupe aussi beaucoup euh, d'une activité qui on pourrait dire entre la recherche et l'activisme sur les droits de la nature. Donc comment est-ce qu'on va donner euh, des droits aux écosystèmes, aux forêts, aux lacs, aux rivières, notamment pour essayer de répondre à la violence des narrations dominantes de l'économie politique dans laquelle nous vivons et qui, comme on le voit partout, épuise non seulement les corps humains, mais aussi le corps terrestre. Voilà. Peut-être que c'est ça. Alors, d'où je viens un peu plus, tu voudrais, ou ça va comme ça
0: Oui, non, non, tu, peux, tu peux développer. Euh, moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est… Euh... Euh, ton accident narratif, comment est-ce que tu es devenu l'auteur que tu es aujourd'hui, comment est-ce que tu es devenu, euh, je dirais même, une sorte d'écrivain et de méta-écrivain, si je puis dire, puisque je crois que c'est ta thèse de doctorat qui est résumée dans Une histoire du vertige, mmh. ce que j'ai bien compris, euh, et qui est une sorte d'exploration de, à la fois euh, de, de, de l'histoire de la littérature et de effectivement euh, ces différentes narrations du monde euh, y compris dans une vision euh, écologique ou environnementale alors, mmh. qu'est-ce qui a été ton accident narratif
1: alors, Écoute, euh, bon, c'est assez simple donc il y a, je te disais, il y a, ce, il y a, il y a deux ruptures j'ai un de mes éditeurs, Jean-Marie Lacraftine que j'aime beaucoup euh, aux éditions Gallimard qui euh, qui m'a édité à un moment donné il disait qu'il était, il était né deux fois il était né au moment de sa naissance biologique euh, du ventre de sa mère et il est né au moment de la mort de sa sœur. Euh, moi je suis euh, disons entré deux fois dans le temps de la littérature d'abord à 14-15 ans parce que je suis déplacé euh, donc je suis un peu arraché aux forêts de mon enfance pour être plongé dans une grande ville et dans un système d'école assez élitiste etc et je ne comprends pas ce qui m'arrive, et la littérature va être pour moi un salut, une, un recours, et notamment quelques amis qui me disent, bah, si tu veux comprendre cette ville qui est Paris, il faut que tu lises la comédie humaine, il faut que tu lises notamment Les Illusions Perdues, et donc en fait, d'emblée pour moi, la littérature est arrivée comme un savoir, un savoir sur, la, sur les formes de vie sur l'existence sur les motivations de l'existence sur les différentes strates de, de la signification sur les ombres et les lumières sur, voilà. donc la littérature est entrée dans ma vie par là assez vite je me mets euh, un peu comme euh, les pastiches euh, de Proust euh, mais très humblement de mon côté où je me mets en fait à essayer d'imiter euh, j'étais pas tellement un littéraire j'étais plutôt quelqu'un vraiment de très physique dans, je faisais beaucoup de sport et puis à Paris, tout change, tout devient impossible et donc la littérature devient cet horizon possible de, de compréhension de ce qui m'arrive, du temps que je traverse. Et le deuxième entrée dans les mots, c'est au suicide de mon frère. Je, je suis quelqu'un qui j'ai traversé beaucoup de deuil et notamment toute ma famille primordiale, c'est-à-dire père, mère, frère, mais aussi le parent de ma fille mort dans des circonstances assez violentes à chaque fois, parfois des suicides, parfois des échos du passé. Et donc, en fait, cette présence de la mort, euh, bah, non seulement a, a lesté euh, la vie, en tout cas, euh, la vie s'est mise à se réorganiser autour de cette polarité, euh, disons, de, de complément, je ne sais pas si elle est opposée, mais elle est plutôt complémentaire, c'est-à-dire la, la dimension de l'invisible, de l'absence, des disparus, mmh. la question de la transmission, mmh. J'étais déjà très sensible à la question du temps, euh, du temps passé, du temps présent et du temps futur. Je crois que c'est toujours dans tes oui. questions, le temps passé, le temps oui. présent. Donc, euh, le temps euh, temps voilà, je, 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 au fond, à travers mes livres et mes textes, j'essaye de me questionner sur qu'est-ce que c'est d'être né à la fin du XXe siècle, quel héritage nous portons, euh, quel est ce poids des morts du XXe siècle, qu'est-ce qu'ils nous disent encore et, et comment est-ce qu'à partir de cette expérience que j'appelle l'expérience du XXe siècle, on peut arriver à donner du sens face à un certain nombre de, de, de vents mauvais qui sont déjà très très présents dans ce 21e siècle. Euh, voilà, donc toujours cette articulation passé, présent, futur. Je suis un grand lecteur de philosophie, mmh. beaucoup euh, cheminé avec Walter Benjamin, mais bon, je ne vais pas commencer à citer des auteurs parce que voilà, je suis aussi, on, on devient écrivain parce qu'on est lecteur. Et, oui. et, et quand je lis que... Voilà.
0: <rire> non, non, j'ai interviewé il euh, n'y a pas très longtemps Eric Chauvier. Euh, qui bah oui, aime beaucoup, et, euh, et puis auteur, et qui, et qui a fait sa thèse. Euh, euh, sa thèse, il l'a faite au sujet des dîners en famille, des repas de famille, où il y avait un, un secret de famille euh, autour de, de la maladie d'une un, des personnes. Et c'est vrai que la question de, de, de l'invisible et du visible est donc forcément quelque chose qui a un rapport avec la fixité de la mort, a peut-être quelque chose à voir avec la littérature
1: Oui, chez moi, il y a, il y a Eric Chauvier, je l'aime beaucoup, il y a cette mmh. dimension que je pourrais partager à certains égards qui est toujours de poser la littérature comme un, un savoir, aussi enfin, comme un savoir oui. complémentaire de l'anthropologie. Et dans Une histoire de vertige, c'est très présent, je me sers des romans et des grands romans de l'histoire littéraire, mmh. mais en fait, c'est un, un propos qui est anthropologique, enfin, qui pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain euh, et qu'est-ce que c'est que cette, ce, cette figure de extra extrêmement narrative de l'humain euh, et quel est ce lien entre nos narrations et, et l'espace de la Terre donc à chaque fois il y a cette dimension très anthropologique que je tiens de mon père aussi qui était, voilà, qui était un grand lecteur de, de, de Brodel qui était un écho anxieux avant l'heure enfin avant l'heure, non, déjà l'heure puisque c'était 1972, le rapport Meadows enfin c'est parfois des choses que je raconte dans mes livres oui. Et le rapport, voilà. donc, euh, donc oui, il y a cette dimension euh, chez moi d'une littérature étendue, d'une écriture étendue à la vie, euh, des rapports entre l'écriture et la vie, des rapports entre le langage et la vie, euh, la manière dont le langage euh, à la fois trahit et parfois nous rend euh, à la vie. Enfin, voilà, C'est toutes ces questions qui, 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 je crois, sont dans mes liens. Voilà.
0: Oui, il y, y a quelque chose en tout cas qui est assez fabuleux, je trouve. C'est Il euh, y, y a une narration euh, et il y a une méta-narration euh, qui du coup flirte avec la philosophie et puis euh, la vie de l'esprit. Il euh, y a quelque chose qui est très entremêlé dans, dans ce que j'ai lu de toi et alors, dans une histoire du vertige, mais aussi dans Thésée, sa vie nouvelle que j'ai lu juste après, mm -hmm. euh, remontant le temps de tes ouvrages. Mais euh, euh, puisqu'à la fois, euh, il se passe quelque chose dans tes livres, et puis il se passe quelque chose au-dessus de ce que tu racontes. Voilà. Et, et ça fait quelque chose d'assez singulier, je trouve. Euh, il y a... Oui,
1: c'est très, très clair que, le, je le disais pour ma découverte de la littérature, finalement assez tardive, 14-15 ans, mais c'est très clair pour moi que la, on déborde très, de très loin les enjeux à la fois strictement du narratif, de la fiction, de la littérature, de l'art littéraire. Euh, parce qu'en fait pour moi anthropologiquement nous sommes des créatures lisantes et écrivantes et en fait il y a, il y a, il y a une extension toujours du domaine du, du livre en fait qui va poser la question de, des histoires pourquoi on se raconte des histoires, qu'est-ce que font les histoires, comment est-ce que les histoires et la, le fait de raconter des histoires était lié au, principe, au, au, au processus de mémorisation dans les temps de l'histoire orale comment est-ce qu'à partir de, 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 du début de l'écriture ça se déchire entre le, le support de l'écriture euh, et le lieu, euh, le lieu d'habitation. Euh, enfin, c'est toutes ces dimensions qui ont toujours été très présentes. Et à chaque fois, même quand je semble raconter une histoire, je vais toujours quand même me dire, mais qu'est-ce que je veux découvrir Qu'est-ce que je découvre Qu'est-ce que je comprends oui. en écrivant et, et, et je crois que j'espère je, en tout cas partager une partie de cette découverte avec celles et ceux qui me qui lisent
0: oui, c'est comme Éric Chauvier, c'est une exploration du réel. Euh, et ça, ça c'est vraiment un dispositif littéraire particulier, puisqu'il y, y a des gens qui écrivent, euh, il y a des auteurs qui sont là juste pour créer du divertissement. Et je crois que ce n'est pas exactement ton cas, parce que tu as une littérature exigeante, et euh, euh, qui, ex qui, du moins, <rire> moi, c'est comme ça que je vois, qui explore l'écart, effectivement, euh, qu'il y a entre euh, l'événement ou la rencontre et puis, euh, et puis la façon dont nous avons d'incorporer cet événement. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et, euh, tu le, mais D'ailleurs, tu le racontes très, très bien dans Une histoire du vertige puisque tu parles ouais. enfin, de, de ça. De, quand quelque chose se produit, il euh, y a la chose qui se produit. Alors, on raconte la chose qui se produit. Puis après, on essaie de trouver euh, la narration qui nous permet de d'ajouter du sens à ce que nous avons vécu, sinon ouais. on est privé de ce sens-là.
1: Et puis, il y a un autre enjeu chez moi, je, je dialogue, je suis en dialogue permanent avec des... On parlait parfois de... de... On parle parfois en narratologie des neurosciences pour essayer de comprendre ce qui ouais. se passe dans le cerveau quand on raconte une histoire. Ouais. Je crois que tu fais ça. Mais, ouais, mais, ouais. Euh, mais je, moi, je n'arrête pas d'échanger de, avec des scientifiques pour taiser sa vie nouvelle. J'ai j'ai entretenu une correspondance avec un épigénéticien pour essayer de comprendre ce qu'on appelle les, mmh. voilà, les, les transmissions transgénéalogiques, en fait, pour essayer de comprendre ce qui, mmh. ce qui marque la matière biologique, ce qui marque ce que j'appelle la matière humaine. Donc, euh, en fait, ce qui est assez... Euh, je crois heureux et, et, et d'une certaine façon, un espace de partage. C'est que j'essaye, dans des livres qui sont pourtant euh, frappés du sceau de la littérature, pour raconter des histoires, qu'en en fait, à chaque fois, ça s'ouvre au savoir de la philosophie, au savoir des sciences les plus à jour, les plus actuelles, euh, à, à, à l'anthropologie. En fait, je, je lis, moi, ces autres disciplines. Parce que j'estime que les formes de l'art littéraire, euh, c'est comme Zola au 19e siècle, il n'y a pas de Zola sans... Euh, cette question du réalisme, cette question de la condition sociale. Je crois qu'à chaque fois, les enjeux de la littérature sont, sont, sont dépendants des, des conditions actuelles de, de la vie sur Terre. C'est voilà, ouais. très important pour moi.
0: Ça, ben, tu explores un écart. Cet, cet écart-là, euh, euh, mais d'ailleurs, d'un point de vue anthropologique, c est, c est, à chaque fois, je raconte ça parce que les gens me regardent bizarrement quand je raconte ça, mais il y a quelque chose de chamanique dans cette exploration du réel, puisque les chamans euh, euh, toute la zone sibérienne faisait ça euh, soit avec des codes sociaux déjà construits soit avec une exploration plus ou moins hallucinée du réel euh, en particulier dans, dans la relation aux animaux etc et, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui marque très fortement je trouve ton, ton écriture et ce que tu fais de la littérature c'est-à-dire euh, une exploration un peu euh, hallucinée et un petit peu une progression et avec une recherche euh, de, de ce qui s'est passé, voilà, passé, que ce qui concerne toi et, et ou ta famille, ou euh, ce qui concerne, alors dans une histoire du vertige, euh, ce qui s'est passé euh, pour nous tous dans les sociétés euh, contemporaines, notre rapport euh, à la nature, notre rapport, euh, notre rapport à notre environnement, disons et euh, ou notre euh, rapport au monde. Quoi.
1: Oui, il y a cette dimension de l'enquête. Il y a aussi, c'est vrai, ce mmh. mot de, de chamanisme qui revient assez souvent, mais en fait, qu'on retrouve d'ailleurs dans une histoire du vertige, quand je parle d'envoûtement narratif, c'est que oui. j'ai un, un usage de la langue, et c est, c est ça, pas, ce sont des gens qui me lisent, qui me le disent, ou parfois quand je, je parle aussi, ou euh, disent, en fait, il y a quelque chose, oui, c'est vrai, tu as développé une sorte d'écosystème de langage qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et, et, et donc, il y a une manière de dire les choses et les, 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 les mondes autrement. Et bon, ça, c'est des inventions de langue. Je pense que chaque écrivain a ce, logiquement cette charge-là aussi. C'est ce qu'on a appelé, c'est une forme un peu détériorée de ce qu'on dit là, c'est-à-dire la question du style. Mais moi, ce n'est jamais un mot que j'ai voulu vraiment revendiquer. Je pense que le langage, dans sa manière de convoquer ou de faire disparaître le monde, euh, a une puissance euh, qu'on peut dire tout à fait chamanique, c'est-à-dire une puissance d'intercession, euh, et, et, et quasiment de sorcellerie, c'est-à-dire on nomme quelque chose, quand on change de langue, ce plus les mêmes sonorités, qu'est-ce qui s'oublie, qu'est-ce qui reste quand on change de langue, euh, quelle, quelle case cognitive est mobilisée par telle et telle espèce de langage, etc. Toutes ces choses-là, euh, oui, me traversent, font partie de moi, je vis moi entre plusieurs langues, j'ai l'anglais, j'ai l'allemand, j'ai l'italien dans ma vie, j'ai... Maintenant, l'hébreu qui, qui revient pour, pour des raisons mmh. un petit plus personnelles. Je tiens d'ailleurs à préciser que Thésée, sa vie nouvelle, se présente comme une enquête généalogique extrêmement biographique, et une grande part du matériel est biographique. Mais en fait, l'ensemble de la configuration de ce, de ce texte est fictionnel. C'est-à-dire que Thésée, mmh. sa vie nouvelle, arpente un lieu, là aussi, vertigineux d'emmêlement entre la fiction et le réel. Voilà. Mais je pense qu'on y reviendra aussi. Ouais. Ouais. Tout,
0: tout à fait. Alors, moi, je voulais juste en sur l'histoire des signes chamaniques. Euh, euh, Il euh, y a vraiment euh, <coughs> ce que tu disais. Euh, je, je me souviens d'avoir lu un livre de Goody, euh, qui est un anthropologue euh, anglais, américain, je ne sais plus, ouais, ouais, ouais. sur, euh, sur l'écriture et sur les formes de... Euh, de, de, de rejet euh, du signe et de l'écriture. Euh, pourquoi est-ce qu'on a rejeté les comédiens Pourquoi est-ce qu'on a rejeté un certain nombre de, de choses qui va qui, qui vers la représentation Et c'est vrai que euh, cette enquête qui, à la fois, euh, explore le réel, mais qui ajoute éventuellement des éléments de fiction ou des éléments qui permettent euh, de se saisir du réel, euh, euh, comment dire euh, Rehausser de ces éléments de fiction comme des éléments de pivot, parce que j'explique ça, mais c'est vrai que juste avant, on s'est appelé, juste avant l'enregistrement, on s'est appelé, puis je, je t'ai dit, mais enfin, j'ai prononcé quelques mots qui t'ont, disons, qui ont touché des, 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 des cordes sensibles chez toi, et qui, et qui effectivement, un mot peut déclencher quelque chose d'assez magique dans le narratif, qu'il qu'il va déployer ensuite, que, que, que l'auteur ou que la personne va déployer.
1: Oui, bah ça, c'est le... justement, c'est qu'est-ce qu -ce qui est appelé en nous dans une vie par son nom Le moment où on nomme un enfant, le, le moment où il y a une gestation, un être en devenir, et où euh, notre espèce, euh, Homo sapiens narin quelle que soit la façon dont on l'appelle, nomme ce, ce, ce fœtus, puis de, devenant un enfant, puis etc. etc. En fait, qu'est-ce qui nous appelle dans le nom Il se trouve que moi, j'ai un peu éprouvé ça euh, de manière assez forte et à deux reprises puisque je me suis renommé en reprenant, en convoquant euh, des, des, des noms perdus ou des noms disparus ou des noms euh, omis, c'est-à-dire euh, Camille, mon prénom est repris à un ancêtre qui, qui était un tabou, qui était un, une omission. C'était un, un homme qui s'est suicidé juste avant euh, la seconde guerre, enfin au début de la seconde guerre mondiale. Euh, d'une certaine façon avec une, une énigme autour de, ce, de, ce, de cet acte, de ce désespoir, mais qui était en plus recouvert de silence pendant trois générations. Euh, donc ça, c'est pour Camille. Et de Toledo, c'est ce nom euh, de ma grand-mère paternelle qui était là aussi lié à une histoire euh, cachée, puisque c'était la part juive euh, de la famille. Et dans une époque en Europe, où euh, on cherchait à, à, à cacher cette part-là parce qu'elle nous valait d'être, euh, comme ça a été le cas d'ailleurs pour ma grand-mère qui a heureusement réchappé à, aux arrestations, mais euh, il s'agissait de, de cacher ses, ses origines. Et, et donc, j'ai repris ce nom de Toledo en allant jusqu'à une conversion, euh, une reconversion, comme je dis parfois, au judaïsme. Et il y a, il y a donc en fait toute cette question vécue chez moi de qu'est-ce qui nous arrive euh, quand nous changeons le nom. Tu, tu sais sans doute que euh, dans certaines traditions, notamment la tradition juive, oui. quand il y a des malades ou des fatalités qui tombent sur une ouais. famille, il, il arrive que l'on puisse changer le nom pour ouais. perdre les anges de la mort. C'est-à-dire que les anges de ouais. la mort ne trouvent pas euh, leur, leur proie. Donc, il y a quelque chose comme ça. Du... Évidemment, le théâtre est plein plein de ces quiproquos sur les noms multiples. La question des brigands, c'est toujours des noms multiples avec une porte d'entrée une porte de sortie. Enfin, en fait, c'est la question du double et des dédoublements. Et il se trouve que ça vient rappeler, ces dédoublements, euh, l'existence même du langage humain. Tu parlais de la représentation. À partir du moment où il y a du langage, il y a un dédoublement du monde. Voilà, il y a une carte. Il n'y a plus seulement la vie, il y a la carte. Et, et, et c'est vraiment à cet endroit-là aussi que j'écris et c'est pour ça qu'une histoire du vertige est un peu une clé de voûte de ce que j'ai pu faire au fil des ans.
0: Voilà. Et, alors Ça me fait penser aussi, alors, je ne sais pas si tu connais sans doute puisque tu as, euh, tu as, tu, tu as été dans une trajectoire de reconversion, euh, mais, mais euh, je crois qu'il y a une tradition euh, hébraïque qui considère que euh, seul Dieu connaît ton vrai nom. Et je crois qu'il y a une tradition de ce genre-là. Ah, je, je peux
1: juste le dire même, puisque en fait, dans oui. « sa vie nouvelle », moi, j'aime beaucoup, les, les, beaucoup que les textes puissent être lus au premier degré et puis ensuite qu'il y ait des ouais. couches de sens. Mais ouais. il, y a, il y a une évocation de l'histoire de Jacob. Et l'histoire de Jacob, c'est celle ouais. qu'on connaît, c'est-à-dire cette nuit de bagarre avec euh, quelque chose qui est nommé en hébreu « ish », qui veut dire euh, euh, une personne, une humaine, un humain. Mais en fait, on se rend compte que ce ish, il est plus complexe que ça. Et c'est sans doute la divinité. Et c'est sans doute Hachem, donc le nom. Enfin, c'est sans doute Dieu. Et donc, il y a ce combat de Jacob avec Dieu. Et à la fin euh, de cette nuit de bagarre, d'une certaine façon, où il se dé débat euh, euh, eh bien, euh, courageusement en luttant, eh bien, euh, Dieu le renomme et euh, il lui donne le nom à ce moment-là. Il lui dit, dit qu'il s'appellera désormais euh, Israël, mmh. qui en hébreu fait référence à Char-el, droit devant Dieu. Alors, bon, Israël n'a pas toujours droit <rire> dans ses manières de faire, mais en tout cas, le prénom, c'est ça. Et ça a dédoublé Jacob en Israël. Et, et, et c'est accessoirement mon nom dans, dans le judaïsme aussi. Donc, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de ce savoir ivrite, euh, l'hébreu, enfin l'Avraham, on retrouve la racine hein, euh, hébraïque dans Abraham, ivrite, etc. et Ever, c'est la langue hébraïque, c'est celui qui traverse. Donc, en fait, euh, il y a un écart, tu disais très bien, a, à l'anglaise, on dirait qu'il y a un gap, il y a un mind gap. Entre, mmh. euh, il y a un écart entre la langue et les choses, entre les mots et les choses, si on reprend les termes de Foucault. Et, et en fait, dans cet écart, il y a nos malédictions, hein. mal dire, c'est maudire, mal dire, c'est maudire, c'est la malédiction, bien dire, c'est bénédiction, c'est produire des bénédictions. Et, et, et là, encore une fois, on a le, le cœur de ce qui se joue aussi dans beaucoup de mes travaux sur la traduction, sur l'entre-des-langues, sur les, les mésaccords, les désaccords entre le langue, la langue et la vie. Hein.
0: Oui, je... effectivement, je crois que c'est ça que tu explores. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, c'est ça que tu explores. Je, il y a un philosophe que j'aime beaucoup euh, contemporain, François Julien, qui parle oui. de, ce, de cette réflexion de l'écart, de cette pensée qui se et qui se meut dans l'écart justement euh, et qui ne peut pas exister sans cet écart. Et c'est vrai que c'est dans cet écart que non seulement euh, il y a une histoire qui, qui se développe et euh, il y a une pensée qui euh, qui pensent l'histoire en même temps. En tout cas, c'est ce que j'ai cru remarquer dans, dans, dans tes ouvrages. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, C'est une présentation complexe, mais tes écrits ne sont pas si simples. Et, euh, mais ils sont euh, extrêmement euh, euh, comment dire, euh, enthousiasmants pour tous ceux qui euh, s'intéressent à l'exploration du réel. La littérature comme un, dispo un dispositif d'exploration du réel et Justement, de cette pensée euh, en action. Euh, merci beaucoup, Camille de Toledo, pour cette euh, présentation. Euh, merci, euh,
1: merci, merci, merci. Euh,
0: Toi-même. Et puis, on se retrouve euh, très vite pour un deuxième défragmentation où nous allons euh, parler d'une histoire du vertige. Donc, cet ouvrage qui est euh, donc, euh, la, le, la résultante de ta thèse de doctorat en littérature comparée, je crois. Euh, donc, on merci. va parler littérature, mais on va aussi parler environnement. Je crois que c'est un sujet qui t'interpelle.
1: A tout à l'heure, à plus tard. Ouais. Merci. Plus tard,
0: merci beaucoup.
1: Merci. merci.